0: I skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed.
1: Nu er en del af løsningen. Gud bevarer Danmark. Ja, Gud bevarer Danmark. Velkommen til. Du lytter til uh, Alice Federland, og mit navn er Ali Amin Ali. Og før jeg reelt set går i gang med hele den her debat, den her samtale og emnet i dag, så synes jeg lige, at I skal lytte til det her. Nogle
0: mænd holder deres ægtefæller i et usynligt fængsel siger, at de ikke skal tage et arbejde, de ikke skal deltage i dansk undervisning. Det er selvfølgelig totalt uacceptabelt. Vi tror på, at end ligestilling først kommer, når kvinderne tjener sine egen penge, så de kan smække med døren til deres ægtefælde og sige, nu klarer jeg mig selv. Og det er også derfor, at jeg er blevet endnu mere overbevist om, at vi gør det helt rigtige i regeringen, at man ikke får passive offentlige forsørgelser, når man kommer til Danmark men at man får et tilbud om at deltage i et 37-timers integrationsprogram med dansk undervisning og en plads ude på det danske arbejdsmarked. Og at de penge, man får, er så modydelse for den deltagelse, og ikke bare nogle penge, man får alene for at være her i landet.
1: Det var vores integrationsminister, Mathias Tess Weij, og, øh, og alle sådan øh, ord, han sætter på, eller taler om, det er i virkeligheden ikke beskæftigelsesindsats eller 37 timers arbejde. Det er social kontrol. Og det er lige det, vi skal tale om i dag. Social kontrol. Øhm, det er jo en ting, som fylder rigtig meget, eller har fyldt rigtig meget i den, de hvad ved, seneste to år. Det er blevet i øh, bund og grund et politisk emne, som øh, har sådan taget øh, hvad kan vi sige, fokus og også øh, skabt nogle midler. Eller i hvert fald, der er blevet fundet nogle midler. Over 40 millioner er blevet sat til side for at angribe det her problem, modarbejde det eller finde løsninger omkring det her social kontrol. Men når vi taler om social kontrol, ligesom vores kære hvad det, integrationsminister Mathias Halsvare her, så ender vi ny og næ, eller måske altid, med at tale om beskæftigelse. Det vil sige, bund og grund, social kontrol, det største problem, det er ikke hvis de kvinder ikke er på arbejdsmarkedet. Men er der et problem her? Altså er vi for synet af regeringen, politikere og fagpersoner for synet, når de taler om socialt kontrol. Det vil jeg gerne sætte fokus på i dag i afsnittet af selvfølgelig. Og som du ved, mit navn er altid Ali Amin og, og du lytter jo også til Føderland. Fæderland. Jeg sender bare fra Aarhus i dag, det rigtige, konkrete Fæderland. Ja, så får jeg lige om lidt ballade for at have sagt det. Men før vi hopper ind i debatten, og før jeg faktisk øh, introducerer min gæst, som kommer til at tale med mig om det her, og jeg tror, eller jeg mener, også er enige med mig om, at vi er blevet for snæversynet, når vi taler om social kontrol, så vil jeg bare lige sige, at du kan jo deltage i den her samtale. Du kan sende en sms til 9245 45 9245 45 92 45, 45 eller gå ind på vores Facebook-side Alice Fædreland og skrive din mening eller komme med en kommentar eller direkte skrive til os, så tager jeg det faktisk med i programmet. Med de ord, så lad os komme i gang med der, den her fine samtale om social kontrol. Henrik Kokborg. Ja. Hej, Velkommen hej. til.
0: Tak skal du have.
1: Du er integrationsrådgiver, underviser og fordovsholder. Ja. Og øh, altså, det er i hvert fald ikke forkert sagt af mig, at du har virkelig meget erfaring med at arbejde med integration, eller rådgive omkring det, øh, og også derfor ved rigtig meget om social kontrol. Er det ikke rigtigt sagt om mig, her? Jo, det tror jeg nok. Ja. Hvordan har du egentlig arbejdet med det her område? Åh, oh, det har jeg godt og vel 20 år
0: efterhånden. Og de sidste 10 år, som underviser af fagfolk i, hvordan vi løser bedst de her integrationsudfordringer her under mm. social kontrol.
1: Mm. Og Henrik, der er jo en grund til, at du er. Det er ikke, fordi vi bare skal sidde og hygge snakke om, hvor, hvor, hvor mange år du har brugt på integrationsspørgsmålet. <laughs> Men det er også, fordi du har skrevet en, en kronik. Ja, i, uh, i uh, nu skal jeg sige det rigtigt. POV hedder det jo. Ja. POV International. Jeg skal jo det skal ikke komme med? Med overskriften Negativ social kontrol skaber ikke kun frygt blandt minoritetsunge, men spreder frygt i hele samfundet. Hvis jeg skal opremse den her klumme i virkeligheden, eller kronik er det jo, den er jo temmelig ja. lang og, og meget nuanceret uh, også, så det du prøver at sige i, i kronikken og du må gerne sætte flere ord på det lige om lidt, det er, at vi er alt for snæversynet, når vi taler om social kontrol. Vi ender med at have fokus på arbejdsmarkedet, i stedet for at kigge på alle de andre altså dynamikker og nuancer, der er i det. Er det rigtigt forstået? Ja, jeg vil sige,
0: at vi ender med at nå det måde, at vi nu skal have fat i det i forhold til arbejdsmarkedet. Men der har jo været fokus på negativ social kontrol i forhold til kvinderne i rigtig mange år, og vi har mange organisationer og indsatser måde negativ social kontrol over for kvinderne. Øh, men jeg synes stadigvæk, det er meget, meget snæversynet øh, på alle områder.
1: Det du skriver, det er jo nærmest nogle af de første ord, du skriver i din kronik. Mm. Det er, jeg oplever nemlig en stor berøringsangst i mit arbejde og et kæmpe behov for, at vi Øh, den, ude blandt de fagprofessionelle institutioner, skoler, dag, øh, uddannelser jobcenter og jobcenter med videre, øh, på en eller anden måde skal forholde sig til mere, hvad, hvad social kontrol er. Du bruger også ordet negativ social kontrol. Det vil have en meget lang samtale med mig, om, om jeg synes, det er positivt, du kalder det for negativ social kontrol. Men hvad er det, du prøver at sige om den her berøringsangst eller, eller øh, problemer omkring at forstå, hvad det, du så kalder negativ social kontrol er? Jamen, jeg tror, jeg vil starte et andet sted, Ali, fordi
0: jeg vil alligevel gerne forklare, hvorfor jeg kalder det negativt. Fordi at i, okay. i samfundet, der har vi jo social kontrol. Det er jo social kontrol, vi alle sammen er omgivet af. Det er nogle normer og nogle værdier, der styrer vores adfærd i alle mulige, på alle mulige måder. Uden social kontrol i et samfund, så vil der være kaos. Men grunden til, at jeg kalder det her negativt, det er, fordi den bygger ofte på nogle andre kulturelle og religiøse værdier og normer, som har til formål. Ligesom at hindre, øh, kan man sige, måske parallelt samfundets beboere i at blive en del af det danske samfund. Så det er en barriere for integrationen, og det er derfor, den bliver negativ.
1: Okay. Men Henrik. Ja. Ja. Nu er det jo et holdningsbordet program, ikke? Og jeg er jo selv øh, socialrådgiver og faguddannet. Mm. Øhm, og når man kigger på begrebet kontrol, så synes jeg, at når man begynder at lege med ord, og sætte ord som negativ foran, så virker det som om, eller så er det som om for mig, at man prøver at skabe et nyt fænomen eller et nyt problem. Øh, med alt respekt, vi er vidst, hvad socialt kontrol er i vanvittig mange år. Vi har redskaber, vi har fagredskaber, vi har sociale indsatser, vi har også teorier omkring socialt kontrol, mm. fordi vi netop har oplevet det fra forskellige miljøer. Det kristne øh, miljø, det jødiske miljø, det er joves øh, altså, vidner, altså jeg kan blive ved. Så øh, det her med, at socialt kontrol på en eller anden måde nu skal rebrandes, fordi vi har med en ny øh, minoritetsgruppe, lad os bare være ærlige, det er også det, du skriver i din kronik, folk, der kommer fra MENA blandt anden, altså Mellemøsten øh, generelt. Det virker lidt som om, at nu prøver man at, f- at sige, hey guys, vi vidste ikke, det her fandtes, nu har vi fundet ud af, at det findes, og nu skal vi prøve at øh, finde, altså sådan, genskabe hjulet igen. Kan du forstå min kritik her?
0: Ja, både og, fordi øh, nu laver jeg jo undervis fagfolk, og i og med, at vi har social kontrol i hele samfundet, så bliver vi også nødt til at finde på en måde, hvor vi kan snakke om det på, og konkretisere, hvor ligger problemerne hen med social kontrol. Ja. Øh, og derfor bliver vi nødt til at, hvis vi bare siger social kontrol, så er det også den, og mig og dig er udsat for, og udsætter hinanden for, den vi gør ved vores børn i opdragelsen, osv. Øh, men altså igen, det der gør det negative, det er, at den forhindrer nogle unge, og nogle forældre
1: i at blive en del af det danske samfund, og det er det, der gør det negativt. Okay, lad os prøve at vende tilbage til den her samtale, for jeg skal mm. nok komme med nogle specifikke, hvad hedder det, ja, ja. punkter så <laughs> det i forhold til nej. din kronik, var, ja, ja det kan jo ikke lade være, det var mig. Men, men Henrik, nu skal det jo ikke handle om mig, det skal jo handle om dig. Ja. Du har skrevet den her øh, kronik, som er blevet rost rigtig meget, fordi du netop gerne vil nuancere forståelsen af negativt socialt kontrol. Så lad os gå i gang med at forstå det. For rigtig mange danskere og rigtig mange øh, også fagpersoner er det jo nærmest blevet det her form for hvis vi taler om negativ social kontrol så snakker vi om kvinder der er langt væk fra arbejdsmarkedet og så handler det jo om at man skal få dem tilbage på arbejdsmarkedet, og så er det klart. Jeg kan huske da Venstre stillede sig op med alle nærmest ikke, og Ellemann var der også, mm. og at skulle tale om negativ social kontrol, så var alt fokus på beskæftigelse. Det samme kan jeg jo høre Mathias Tess integrationsminister og repræsentant for regeringen gør det samme. Fokus er på Øh, Prøv at hjælpe os så med at forstå den her nuance, du prøver at, at sætte øh, i gang med den her samtale via din kronik.
0: Jamen, for det første, så, så er det netop det her med, at man <tryk> sætter ind over for et område øh, i den her sag beskæftigelse. Men i virkeligheden, så skal vi starte et helt andet. Altså, jeg er jo meget optaget af, hvordan vi forebygger, at det udvikler sig. Og det er jo set hele mit virke øh, som konsulent og underviser og eller en viden, jeg indsamler, det er for at sige, hvordan kan vi ligesom ændre på det her, hvordan kan vi forbygge, at unge de bliver en del af det her, og de ikke selv reproducerer den negative sociale kontrol til næste generation, og så videre. Og der har vores uddannelsesinstitutioner, institutioner, børnehaver helt sågar dernede en kæmpe, kæmpe stor opgave. Og det kræver, at de bliver bevidste om, hvad det er for nogle ting, vi snakker om. Øh, og, og jeg tror, jeg har undervist omkring negativ social kontrol inden for beskæftigelsesområdet de sidste 10 år. Øh, og, og der er der et problem. Men når man sætter fokuset kun på beskæftigelse og social kontrol, jamen, så løser vi et problem. Og det er sådan ligesom at prøve at slukke en brand. Ja, altså det er slutproduktet, man prøver ja, at ændre, ja. eller hvad? Ja, og det, og det er ud for, for mig at se en meget forkert præmis om, at det er manden, der altid holder kvinden tilbage. Altså, ja, det
1: er jo også interessant, for det skulle også i din, din kronik ja, igen, lad os bare tage den fra start vi har jo god tid, så vi skal jo ja. igennem det her, Æ, det, jeg, jeg skal jo se om jeg kan lære noget i dag, mm-hmm. ikke Henrik, ja. altså også vores lyder selvfølgelig, øhm, det, det første du lægger ud med, det er jo faktisk at begynde at tale om manden, ja. øh, øh, som øh, i bund og grund nærmest ikke eksisterer, når man taler om social kontrol, synes jeg, jo han eksisterer, øh, manden og drengen eksisterer sig, som den der udfører social kontrol, ja, lige præcis. den vil du gerne have et opgør med. Ja, fordi altså hvis vi kigger på
0: virkeligheden for en minoritetsdreng, nu er det minoriteter, for vi har også negativ social kontrol i det danske samfund, Jamen, det er og alle steder. Prøv, det her det fædrelandet, Danmark er fantastisk. Det er, er det, de andre, der problemer her. Nu ikke? er det jo visse, visse vil jeg gerne ja. understrege også øh, Miljøer, indvandrermiljøer vi snakker om. Her er det jo en virkelighed at øh, hvad hedder det at øh, de unge drenge og drengene og de, altså i det hele taget de kan jo heller ikke gå ud og vælge frit på alle hylder og have den samme frihed som etnisk dreng. De er jo også underlagt en social kontrol omkring, hvem de må være kærester med, og om de overhovedet må være kærester og gift sig med. Og hvis de ikke for eksempel øh, øh, hvad hedder det, sætter ind over for pigeres øh, brud på de her normer, som udløser social kontrol, så bliver de også ramt. Og ikke nok med det. De rammer hele kollektivet fordi... Det, er, det bygger op på æren tit og ofte, øh, hvor æren, det er jo et øh,
1: det er hele familiekollektivet til ære, det går ud over. Mm. Og øh, jamen altså øh, det vil jeg jo give dig fuldstændig ret i. Øh, via mit arbejde har jeg jo også set rigtig, rigtig mange drenge, øh, altså nu snakker jeg om drenge helt ned til 13-12-13 års alderen, øh, som øh, kom til mig anonymt eller skriver til mig, og øh, stadig skriver til mig anonymt, og øh, anonymt. De vil i hvert fald gerne belige anonymt, fordi de netop skal forhold til familien, hvis der, er, ja. øh, som fortæller, at, at de kan jo ikke, altså at, når de får at vide, godt eksempel. Lad mig komme et godt eksempel i forhold til drenge. Jeg har jo oplevet, at, øh, at nogle brødre, små, altså også øh, lillebrødre, har fået at vide, at de skal tage med storebrødre til fest. Øh, eller store storsøster til fest. Altså et storsøster, ja. 15-16-årig, skal til en eller anden fest, øh, skolefest, og så skal lillebror dukke op 13 14 år og bare stå udenfor, øh, fordi de skal ekskortere øh, storsøster hjem ja. for en sikkerheds skyld. Ikke? Øh, og det, vil de jo, det har de jo ikke lyst til. Det gider de ikke. Men de skal. Lige er præcis. det lige præ- er det er det, du taler om, det her med, at den her, øh, der er noget, man skal leve op til en, en stereotyp, men også, man skal også forsvare en eller anden form for ære, og dermed bliver man underlagt øh, en social kontrol for familiens side, som dig. Ja, altså,
0: nu vil jeg godt præcitere, at vi, øh, vi snakker ikke om alle flygtninge og indvandrere. Det kan vi synes, du bliver ved med
1: at præsentere. at vi godt at generalisere det, i fædrelandet. Ja, ja,
0: men jeg vil gerne, øh, fordi det er svært at generalisere det hele. Men hvis vi kigger på der, hvor vi har... Øh, vores integrationsproblemer, ja. vores udfordring, der hvor alle os fagfolk, vi, øh, vi får løn for at hjælpe til, jamen så det, der karakteriserer dem, vi hjælper, det er ofte, at kulturen eller religionen, eller begge dele, spiller en meget afgørende rolle ja. øh, i de her personers liv. Og derfor, de her unge, som lever under sådan forhold, der er der en masse forventninger, blandt andet kønsroller, øh, religion, kulturen, øh, og forventningerne fra familien osv., som styrer deres adfærd, den kan de ikke rigtig bryde ud af, fordi familierne er ofte hierarkisk og autoritær, eller har irakisk opbygget og autoritære styret. Mm. Og derfor har de ikke rigtig, de er opdrag til, at de skal adlyde de ældre. Mm. Og derfor er de underlagt, de skal gøre de ting, de gør. Det er ikke noget, de gør af sig selv, fordi de synes det. Det er en forventning, der
1: ligger for dem, både i familien, men også i hele miljøet og netværket. Okay, så lad os tale om familierne, for det er jo det næste punkt øh, i virkeligheden. Jeg kan godt lide det her med, at gå slavisk til værk til en kronik, for den giver <tøk> god mening. Det, det er et godt skriv, ja. du har lavet her. Tak. Øhm, så nævner du netop det her med familien. Øh, der er et citat, som er blevet smidt ud, som jeg også er enig med, eller øh, er enig at det er et godt citat. Her familie er familie afgørende for, hvilke familier man har mulighed for at danne netværk med. Det du taler om her, det er, at familien er jo central, altså det, det vigtigste i bund og grund, og det er her den form for øh, social kontrol, negativ social kontrol kommer fra, udkommer fra, ja. og det er meget baseret på æren og den respekt familien har, øh, både indadvendt, men også udadvendt. Øhm, det du også gør her, det er, at en del af familierne fra de her bland, igen vi taler om den her gruppe, for det gør vi, fordi det er det, det er jeg på største problemer med, fungerer som store familiekollektiver, hvor familien er det primære sikkerhedsnet for den enkelte familie. Ja. Og på den måde så udvider de deres sikkerhedsnet ved at etablere netværker og alliancer med andre familier. Og her er en afgørende for, hvilken familie man har mulighed for at danne netværk med. Jo højere familie er, jo bedre og mere magtfuldt netværk kan store familier tiltrækkes. Prøv at sætte lidt ord på det her med, at det er familien og familieæren og den her behov for at skabe netværk, som gør, at social kontrol lige pludselig bliver et redskab i forhold til sådan at opretholde den her struktur, faktisk. Ja. Altså
0: hvis man sådan skal tage den helt fra start af, så, så handler det jo om, at de her familier langt hen ad vejen kommer fra samfund, som ikke er demokratisk styret. Og der er heller ikke noget velfærdssamfund. Her fungerer netop familien som det, den enkelte sikkerhedsnet, og, og hvad hedder det? Og uden ens familie kan man ikke klare sig. Og øhm, i og med, at der ikke er de her sikkerhedsnet, så er det også afgørende for, at familien den udvider sit sikkerhedsnet ved at netværke, øhm, ved at gifte sig ind i andre familier og lave alliancer osv. Og, så videre. og øhm, æren, den afgør simpelthen, hvem du kan blive komme i netværk med, og og derfor bliver det jo afgørende, fordi hele familiekollektivet, når vi snakker om det, det er uanset hvor man befinder sig i verden, der er ikke den lille kernefamilie, eller den lille kernefamilie er i hvert fald underlagt den store familiens normer og værdier, og dem kan de ikke bryde, og derfor går de her normer og værdier i arven fra generation til generation, og det vil sige de unge. De bliver opdraget til at passe ind i de her normer og værdier, mm. og derfor udøver de også den her sociale kontrol, fordi det er angsten for, at de her normer og værdier, de skal blive udvandet eller gå tabt eller noget, fordi så skader man på tværs. Mm. Man straffer også kollektivt.
1: Ja. Lad os prøve at være hvad hedder det, konkret, øh, så man virkelig forstår det. Det du reelt set øh, fortæller om her, kan du, kan du komme med et konkret eksempel? Du har jo et eksempel i din, din konik omkring en, en ung minoritets Jamen, jeg vil,
0: ja, den, den kan jeg jo godt give, men jeg vil egentlig hellere give den anden, tror jeg. Altså, fordi hvis, jo, vi kan godt sige den fra kronikken.
1: Det er helt op til dig. Øh, man, her,
0: men det er en klassiker, og den kender alle til, der har fulgt debatten. Så lad os få en anden. Så lad os den anden. Øh, men øh, altså, det er jo det her, hvis en person fra den her familie begår en eller anden fejl, lad os tage fat i jobcentret. Ja. Ja, yeah, den vi, vi tager fat i jobcenteret. Så siger vi, at vi har en gruppe af minoritetskvinder, der er på et fælles kursus. De kommer fra hver sin familie, har hver sin status med sig. Der sidder altid nogen, som er højere op i hierarkiet, og dermed har magt over dem, der er ledende under. Fordi sladder, det regulerer familiens ære. Mm. Og derfor er det altid vigtigt for de her familier, at de er rene. At der ikke bliver sladret om den, osv. Og en måde, at der ikke bliver sladret om den, det er at have ret blikket hen mod andre, som man kan sladre om interessant. Og derfor er slad magt i de her miljøer, og derfor snakker man også om rygtesamfund og hvad det nu ellers er. Ja. Men øh, hvis en pige eller en kvinde her, så hun for eksempel er i en gruppe på Jobcenteret, lad os sige, der er under meget øh, streng indflydelse af nogle religiøse normer, hmm. så har jeg selv oplevet, at det at Pigen, hun for eksempel skal i beskæftigelse, eller kvinden her i et supermarked, hvor hun skal sidde ved kassen og køre svinekød og alkohol igennem. Det synes nogle af kvinderne i gruppen. Måske er det er jo herdamme, siger nogen af de mest ekstremistiske. Hvis de siger det til en, så bliver hun bekymret for at tage et job, fordi sladeren kan ødelægge det. Sladeren går på tværs af grænser i løbet af ingen tid, fordi det at blive betegnet som dårlig muslim, mm. det er noget af det, der kan skade familien allermest. Mm. Og derfor øh, kan det lægge pres på familien
1: mm. Nu ser du jo Reelt set den her mm. øh, Udøver af social kontrol ja, ja, I bund og grund Fordi øh, igen, hvis vi går lidt tilbage til den stereotype forståelse Så er det jo det her med At, at man øh, forventer Det er manden i hjemmet Som ja. sørger for at det her Det, det udføres ikke øh, i bund og grund Og det gør de på baggrund af nogle patriarkalske Og nogle øh, religiøse Eller æres, øh, hvad hedder det kodex og så, videre, og så videre Så man også kan sige, at man tager med Hjemme fra, ja. fra det oprindelsesland, man kommer fra til Danmark. Men her siger du, at det faktisk er større, fordi manden skal også leve op til en form for æreskodex i familien, Jamen. og ikke på grund i miljøet. Så at, siger du faktisk, at det er miljøet og, og familierne og, og sådan hele dynamikken, der gør, at der på en eller anden måde kører sådan en form for social kont- kontrol, i cirkler, uden at det redseligt kan, kan brydes? Jamen selvfølgelig
0: kan det brydes, men det er ikke noget, man bryder her nu. Vi kan måske godt forhindre at lave nogle indsatser for kvinder, der bliver øh, skift eller sendt på genopdragelsesrejser osv. Vi kan i hvert fald gøre os umage for, at det ikke sker. Men det at arbejde med at, 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 at skabe en bedre integration, det handler også om, at vi bliver bevidste om den negative sociale kontrol, som fastholder beboere fra de her miljøer, der udøver det. Øh, i, i det gamle, altså i de normer og kulturer, man havde med eller er vokset op i. Øh, fordi hvis vi ikke bliver bedre til det, jamen så opstår
1: parallelsamfundene, og de bliver meget, meget svære at bryde. Okay, men, men jeg bliver nødt til sådan, øh, op, fordi vi, vi er her. Ja, ja. øhm, og, og jeg bliver sådan lidt, okay. Øhm, ideen om, at man reelt set kan modarbejde social kontrol, 40 millioner er blevet sat af ja. af regeringen. Det er jo det her med at, at gå sådan, øh, meget sådan, altså fokuseret til vækst. Det vil sige, sådan, at sige okay, social kontrol på arbejdsmarkedet. Det kan gøres, det kan vi ændre på ved at sige, at kvinder skal arbejde 30 timer, så kan man ikke tvinge kvinden til at blive hjemme, og så kører det, og så kører det, køre det og videre. Øhm, det er jo fint nok måske, men det du prøver at sige, det er, at vi skal meget meget længere tilbage. Og det er jeg med på, men Henrik, jeg får også på en eller anden måde sådan en idé om, at det her kan jo aldrig bryde sig, mindre man direkte gå ind og har et kæmpe oprør med miljøet og familierne. Altså, at man, man splitter familierne ad nærmest øh, på det værdimæssige og det og det æresmæssige, øh, hvad hedder det, ståsted, eller hvad nu end har.
0: Mm-hmm. men helt sikkert, det her, det er en proces, der kommer til at tage generationer. Det, øh, men dermed kan vi jo godt starte et sted. De fleste, de kigger på social kontrol, når børnene er blevet en teenager. Ja. Yeah. Men i hele den veje til teenage der har de levet i en kontrolleret verden. Øh, I børnehaver, i institutioner, øh, på alle mulige måder, hvad de må og ikke må, i forhold til enten religionen eller deres køn. Øh, og mange fagprofessionelle, de er ikke klar over de her ting. Så de ser noget kultur, de ser noget, og de ser, at sådan er de, osv. Og, og derfor, de her småbørn, de oplever allerede fra en meget tidlig alder, at de ikke har samme rettigheder og muligheder som alle andre i det her samfund. Og det går hen og skaber en masse modborgere hen ad vejen.
1: Og oh, du bruger ordet modborgere. Yeah. Ja. Det, det er sådan lidt småmarxistisk for mig.
0: Ja, men jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal kalde det, men de bliver, de bliver sådan... De bliver...
1: Hanna, kan man ikke sige, at de er bare mere en del af et andet, hvad kan vi sige, system, jo, end, end det, vores system er? Lad os bruge nogle fornuftige ja, uh, teorier fint, i stedet for jeg. de der er sådan et semi ja. uh, marxistiske med al respekt. Ja, jeg har ikke virkelig... så meget forstand på politik. Ej, det er ikke det, det er jo faderlandet det ja, her. Jeg bliver nødt ja, til at, ja. at være om ja, det, det en ordentligt. lille smule. Uh, uh, men, men Henrik selv er mig komme med et konkret, uh, hvad det, mulighed uh, for, for det her, fordi hvis du virkelig siger det her med, at det er mere nødvendigt. Mm. Det handler om miljøet, det handler om familierne, det handler om det. Vil det bedste så ikke uh, at være, uh, lad, lad problemer på spørgsmålet, vil du så bekræfte mig i, at hvis man bor i et boligområde med rigtig mange med ikke-vestlig baggrund, øh, hvor der bor rigtig mange fra et specifikt land, eller et andet, eller et tredje, men kun maks to-tre lande, hvor den her ære og den her øh, følelse af, at man skal opretholde en eller anden form for, øh, hvad kan vi sige, Jamen igen, det er jo ære, alliance og netværk, den, er, den, drives, altså den trives fantastisk, øh, fordi at man netop er et sted, hvor der er et andet system gang.
0: Mm. Jo, men det er klart, hvis man er opdraget i nogle bestemte normer og værdier, så er det jo altid svært at forlade, forlade det uh, miljø, uh, hvor man føler sig til godt tilpas i. Og jeg har arbejdet med unge, uh, med, med, der kommer fra de her miljøer i mange år, og altså, lige snart vi kommer ud i det øvrige samfund, så mange af dem de, de forstår ikke de normer, de forstår ikke omgangstonen, de forstår ikke, uh, hvad der sker derude, de føler sig utrygge, og derfor mange har mange et ønske om at flytte væk derfra, men de føler sig ikke hjemme andre steder, så derfor vender de tilbage ofte.
1: Hmm. Kan man så sige, at danske værdier, som du også kommer ind på, som vægtes højt, for eksempel dansk kultur, demokrati, ligestilling og ligeværd, individualitet, religionsfrihed og individuets rettigheder, som du selv nævner her, de gælder i virkeligheden ikke i de her miljøer eller i sådan et system, fordi at det vigtigste er faktisk ikke ytringsfriheden. Øh, demokrati, øh, hvad hedder det, ligestilling. Det vigtigste, det er familiens ære.
0: Ja, ja for, for, for en del af de her børn og unge, jamen der er det, der er det et vilkår. Altså de kan godt snuse og være ude i det her samfund, øh, hvor vi har de danske værdier i skolen, men i virkeligheden, så følger Parallelt samfundets normer og værdier med ind i klasserummet, med ind i læringsrummet, fordi de holder øje med hinanden, de slader om hinanden, og derfor sidder de og ikke tør for eksempel at deltage i undervisningen øh, på samme måde, som de ville have gjort, hvis det var helt åben. For eksempel omkring religionsfrihed og kritik og ytringsfrihed. Man kan ikke sige, hvad man vil. Man skal hele tiden tænke på sin familie først, om man skader den eller ej.
1: Jeg til Alice Faderland, som altid, og mit navn er Ali Minali, som altid. Og i dag taler vi om uh, social kontrol. Men den, vi prøver på, sammen med min gæst, Henrik Kokborg, det er at forsøge at nuancere forståelsen af, hvad social kontrol er. Men i virkeligheden også, mm. synes jeg, Henrik, lidt at prøve at finde ud af, sådan, hvor er det, det starter, og hvad er det, mm. der opretholder det. Og, 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 og på en eller anden måde har vi også forsøger vi at have et opgør med den her idé om, at det er bare manden. Det er jo bare manden, ja, ja. der sørger for at sørge <trykker> Lad mig lige sætte nogle ord på dig, Henrik, for så vi vores nye lytter eller lytter, der lige er tunet ind og også kan være med. Du er integrationsrådgiver, underviser og foredragsholder, øh, og du har beskæftiget dig med det her område i snart 20 år. Var det ikke det, du sagde i lige
0: præcis.
1: Ja. Og øh, til jer lytter, I, som sagt, øh, tak fordi selvfølgelig I lytter med, men husk nu, I kan deltage i den her samtale, hvis I har lyst til det. I kan skrive en sms til 9245, 45 det var 92, 45, 99, 45. Eller gå ind på vores Facebook-side, Alice Fæderland, og skriv din mening, send en besked til mig, osv. osv. Så, så skal jeg nok tage det med i programmet. Henrik, vi øh, nåede til øh, det her med danske værdier, normer mm-hmm. og regler. Og, og man må jo på en eller anden måde, hvis man skal følge dig, og virkelig sige. Okay, Henrik, han har styr på det her. Så øh, er det jo af øh, familiens ære og miljøets ære og miljøets normer og værdier, der sættes allerhøjst. Fordi man netop gerne vil fastholde de her, øh, man kan jo godt sige klan-kontakter øh, til hinanden.
0: Ja, ja, nogen bruger det i klan. Jeg, jeg bruger det nu aldrig. Det er en kollektiv lide. familie. Jeg kan lige lide at bruge klan.
1: Men Henrik, det er jo skørt. Øh, ikke fordi det er nyt for mig, men det er, jo, det er jo skørt i bund og grund, fordi så peger du jo også, øh, og måske er det derfor, vi ikke taler om det, så peger du nemlig også på et kæmpe problem, som ikke kan ændres på to minutter, eller to timer, eller to uger, eller ved at bare bruge 40 millioner på et eller andet. Øh, er det ikke rigtigt? Fordi det her, det er jo årtier, kommer til at tage.
0: Jo, men nu har vi brugt de sidste 40 år øh, på at tale om det her forskete, og vi har haft uendelig mange projekter øh, igennem tiden. Øhm, og øh, det er meget kompliceret, altså det ved vi du er også socialrådgiver, og du ved godt, at social, social <laughs> jeg står bare eller nej, nej, nej. og hvad vi ellers ja. har, ja. de løser sig ikke på en dag. Vi bliver nødt til at forebygge, og især have fokus på børnene. Hmm. Og derfor synes jeg også, at når man skal snakke om social kontrol og hvordan vi bekæmper det, i vores samfund, så skal vi starte i børnehaverne, og, og, og jeg må sige, børnehaverne er også meget, jeg holder rigtig mange kurser for børnehaverne, fordi det er allerede der er et problem. Mm. Ikke som vi plejer at se det med, at pigerne, de bliver holdt helt nede, de ikke må have kærester og ikke deltage i, i og så osv. Det kommer først senere ved den her gruppe. Men her ser vi, at Børn må ikke holde i hånd med modsatte køn. De må ikke spise det. De blander sig i, hvad hinanden må spise. Så de andre børn siger, at der rammer dagen. du må ikke spise madpakke, siger den ene til den anden. Men altså, der går vi jo, lader vi sådan noget ske i vores børnehaver, så lærer vi jo også, at, øh, at kulturen og religionen, det trumfer religionsfriheden, fordi det må det enkelte barn og familie, altså selv om, om de bryder, og barnet må spise under faste osv. Altså, det, det, men desværre, så mange øh, fagfolk også i de her i skoler og uddannelser øh, på det her, de tager også, giver også øh, hvad hedder det, øh, de tager også de her, øh, kan man sige særlige muslimske normer og værdier til sig, så man kan opleve fagfolk der forbyder, komme gerne med et eksempel ja, for eksempel, at der er fødselsdag i Børnehaven, så bliver der delt vingåmier ud, så er der en pædagog der har hørt at der er gilliatine i svin så det må muslimer ikke spise, mm. og derfor når det bliver delt rundt, så får jeg alle lige pludselig ved, hov. Det må du ikke spise. Hvorfor, siger han så? Hvorfor må jeg ikke spise det? Men det er, fordi du er muslim. Er jeg muslim, siger han så? Fordi det er ikke sikkert, at hans familie eller noget går op i de ting. Men der er sådan stereotyp billede af, at det gør muslimer ikke. Og Jeg rejser rundt i Mellemøsten, jeg rejser rundt over det hele, og jeg har et hav af muslimske venner. Og jeg må sige, at jeg har mødt meget, meget få, der springer
1: vingummi ind over den er også god, mine, gode mine. Men, men det er jo et, et konkret eksempel, og, og, og så synes jeg jo, at det ligger jo ekstremt meget op til, og især også i din kronik, hvis vi sådan kategorisk går efter den, øh, og, og tale om de her faggrupper så, og fagpersonerne, fordi øh, nu var jeg sådan lidt dystopisk lige før og sagde, så er det jo fuldstændig ligegyldigt, fordi vi kommer jo ikke til at og, og gøre noget som helst positivt i forhold til det her. får du lige noget vand her, så er du klar lige med det. Øh, men, men hvis vi nu skal lade være med at være så dystopisk, så skal vi jo tale... Øh, om Hvad er det så, der kan gøres? Det er jo fagpersonen så, altså, i bund og grund. Det er jo dem, der kan tage noget ansvar. Det er jo dem, der kan på en eller anden måde bruge de rigtige teorier, bruge de den rigtige indgangsvinkel. Gør de ikke det nu?
0: Jamen, jeg synes, der mangler rigtig meget viden på det her område, så om vi snakker om det hele tiden. Så I Altså, jeg ved, jeg, jeg har en virksomhed, der bygger på, at jeg gør fagfolk klogere på kulturforskellene og hvordan vi arbejder med dem, netop for at lære hinanden at kende. Øh, den ene kultur er ikke øh, mere forkert end anden. Det kommer bare ind på, hvor vi lever ja. den henne. Jo, men det gør det jo et eller andet ja. sted. Hvis vi kommer med øh, i Mellemøsten for eksempel, der mm. passer den kultur jo godt nok, fordi sådan fungerer hele samfundet. Det er rigtigt. Og på den måde, så er det jo ikke et problem dernede. Men i det øjeblik, man tager den med til et land, der fungerer helt anderledes osv., så så går den hen og bliver en udfordring.
1: Men Henrik, prøv at være mere konkret, fordi når jeg spørger dig, det her med om fagpersoner ikke gør det nu, det det kritik, jeg bliver mødt med nogle gange, når jeg siger, at vi skal reelt set have en samtale omkring, hvordan fagpersoner, det vil sige både socialrådgiver, men også pædagoger, folkeskolelærer, gymnasielærer osv., osv., møder de her mennesker, så får jeg at jamen det var jo gamle dage. Der er jo kommet nye boller på suppen, vi har ny fokus, der er politisk fokus. (tryk) Der er fokus for, for de forskellige afdelinger også i de områder. Og det der, det var jo bare øh, 90'er snak. Det findes ja. jo ikke mere. Hvad er din erfaring, når du går ud og underviser? Øh, er der stadig øh, en stor procentdel af fagpersoner, som reelt set synes, det er vigtigt at tage vingum i bamsen fra femårige Mohammed, fordi han muligvis måske er muslim osv.? osv.
0: Jamen altså, der bliver gjort rigtig meget. Og der er lavet mange indsatser, men mange af indsatserne, bare du tage beskæftigelseområdet, det er jo bare at stramme på skruerne og straffe og trække i ydelser osv. Selve det forebyggende arbejde, og gå ind og arbejde med en kulturforståelse, altså også for de her flygtninge og indvandrere, vi har her, og skabe en forståelse for den danske kultur, det, det er jo indgangsvinklen til at blive integreret. Men mange fagfolk er jo slet ikke opmærksomme på, hvor vores kultur adskiller sig fra den anden. Vi tror jo alle sammen, at vi er demokratisk samarbejdende. Ja. Ik? men det er vi jo ikke, fordi har du vokset op i en hierarkisk styret familie og en hierarkisk styret samfund, der styres autoritet også, os. jamen så udvikler du ikke de samme øh, samarbejdskompetencer, øh, ja. som man ellers vil, og derfor bliver det lidt svært fx at sætte unge i gruppearbejde i skolen, fordi de har ikke helt de samme,
1: og derfor falder de igennem. Ja. Men er det ikke fagpersoners ansvar, folkeskolelæren, pædagogen, Og reelt set være den person, der så skal danne de de unge. Men i bund og grund også danne, og det er måske voldsomt sagt, men danne familien og forældrene i idéen eller forståelsen om, hvad er en god opdragelse, hvad er, hvad er god refleksion. Øh, er det ikke det, de er ansat til at gøre?
0: Jo, og øh, det burde man også, men øh, alle fagpersonerne og de professionelle her, de, øh, de render jo efter, hvor politikerne de har paralyset hen. For eksempel i beskæftigelsesområdet nu skal vi have social kontrol omkring kvinderne osv. Hvor er det øh, undervisning omkring for eksempel kulturforskellene? på uddannelsessteder, hvor er kurserne hen og alle de her steder, de er der ikke. Altså, jeg har været alene stort set på det her marked i 10 år, hmm. øhm, og det lyder fuldstændig at at vi har så meget fokus på integrationen og så jeg kan have det her marked for mig selv, hvor man mm. jo øh, uddanner folk i den kulturelle forståelse, hvordan vi kan bruge mm. den og hvordan vi som fagfolk øh, skal øh,
1: ligesom twisten hen af for at få de bedre resultater. Mm. Det er øh. rigtigt. Lad os øh, prøve at være øh, igen øh, konkrete, som med et eksempel et eksempel du også selv nævner, øh, i forhold til der hvor fagpersoner måske kan både møde modstand, men også øh, holde sig selv tilbage, fordi de ja. netop øh, Øh, møder nogle dynamikker og nogle æresbegreber, og også noget social kontrol, som de ikke reelt selv kan være i. Faktisk så bliver de jo selv udsat for den familiekontrol, eller æreskontrol, øh, som møder, altså, eller, øh, de unge bliver udsat ja. for i virkeligheden. Ikke? Den går videre ind i deres arbejde. Ja. Øhm, Mohammed-tegningerne, altså ja, ja. vi har jo talt meget om det, men vi kan Helt jo ikke stoppe vildt. med at tegne Nej. om dem. Og jeg synes og du også har også, selv det er vigtigt
0: at snakke om ja. det. det, er derfor jeg
1: med. Ja, og du har netop selv nævnt dem. Mm. Øh, Brugen af Mohammed-tegningerne i undervisningen er et særligt problematisk den religiøse sociale kontrol, kontrol omkring tegningerne kan have lagt større konsekvens, øh, ser for lærerne, end eleverne boykotter undervisningen. Prøv lige, prøv lige at fortælle, hvordan du mener det her med, at Mohammed-tegningerne øh, i bund og grund bliver mødt med den her sociale kontrol. Altså det er den sociale kontrol, der gør, at man ikke kan undervise med mohammed tegninger. Jamen, det, øh, hvis vi kigger på de muslimske miljøer, det der og... og
0: sætte spørgsmålstegn ved sin religion, øh, øh, sige, at man ikke tror på det, man bryder ud af det, eller hvad man nu kan være. Det er meget betændt og følsomt. Og det kender vi alt til, at det kan være problematisk for unge at gøre de ting, og så er de udsat for det. Og især den religiøse social kontrol, den, den er meget firkantet og hård. Det er sådan, den, den springer ud fra, at det, der står i Koranen, det er Guds ord, der er givet til mennesket, som er gældende til evig tid. Og det er ikke en viden, man har, en 100% sandhed. Mm. Og derfor er den svær at gøre op med, at har enormt meget magt, fordi meget af familiens ære er også bundet op på en religiøs identitet. Og det gør, at øh, når vi så for eksempel vil have øh, Mohammed-tegningerne øh, i undervisningen, og gerne vil bruge dem i en undervisning omkring ytringsfrihed, eller den historiske begivenhed, det var, øh, da de betrygte i yderlængsposten øh, i 2005, øh, så vidt jeg husker. Øh, Jamen, så er det, at øh, frygten, den frygt, som mange minoritetsunge, de oplever ved at skal bryde med den religiøse sociale kontrol, ja. den oplever vi selv, fordi vi bliver udsat for nogle af de samme ting. Æh, vi har eksempler, som en parti skåret hovedet
1: øh, ja, af i Frankrig, franske, ikke? Ja, den franske Æh, og, og, og så
0: videre. Ikke? Ja. Æh, vi har... Øh, en lektor øh, på et øh, universitet, som ikke øh, tør at undervise. Hun skrev, hun vil øh, for eksempel øh, underv- bruge det i undervisningen omkring ytringsfrihed, men berådet af politi til at trække det tilbage igen osv. Det her, og ja, der er masser af eksempler. Jeg kan ikke huske ja. dem alle sammen.
1: Men det du siger her, det er, at, øh, og nu skal man virkelig... Øh Hold fast der og, og følge med. Det du siger, det er, at den social kontrol, der bliver udført øh, på grund af de her familiestrukturer og den her ære, det her æresbegreb, der eksisterer i de her miljøer, øh, som primært er for minder blandt sådan er det, øh, den går videre ind i børnene øh, yeah. og går videre ind i fagpersonerne, mm. som så i sidste ende ender med at udføre social kontrol over for hinanden, yeah. fordi de konstant er, er opmærksomme eller bevidste om, at, at det her det kan på en eller anden måde skade deres egen, ære eller deres egen øh, omdøbe og i sidste ende måske også øh, øh, kan de blive udsat for trusler eller hån osv. osv.?
0: Ja, øh, hvis vi kigger på familieæren, så er der jo mange lag af familieære. Hmm. Æ, og de enkelte æreslag, hvis man forestiller sig sådan lavkage med æreslag, ja, ja. Æ, de er meget homogene. Og er man i et religiøst æreslag, hvor man har de her øh, værdier og normer og holdninger til, hvad man må og ikke må, Jamen, så får man belønning. Ens ære bliver styrket, hvis man går ud og forsvarer dem. Og det vil sige, at der er nogle grupper, der profiterer rent æresmæssigt af at kunne gå ud og forsvare og sætte fokus på det her hele tiden. Og de er meget højt larmende og sådan noget. Hvor de andre æreslager, dem er der masser af andre af, jamen, de ved godt, at det her med, at man kan blive udsat for spånen, øh, jeg kan ikke huske Flemming Roses ord, men det er et vilkår. I, den danske, i det danske demokrati, og derfor finder de sig i det, men de går ikke ud og protesterer og, og gør noget, men de siger heller ikke noget mod de andre,
1: fordi så kan de også risikere at blive straffet. Mm. Så er vi jo tilbage i den her dystopiske følelse, <løse> jeg har, som er, så kan det jo også være ravnet ligegyldigt, Henrik øh, Kogteborg, ligegyldigt hvor meget du underviser, og ligegyldigt hvor meget du siger, så i bund og grund sidst den, så handler det jo om frygt. Det handler om øh, ens egen ære, ens egen øh, hvad hedder det, respekt, øh, altså den respekt, man modtager eller ej, både blandt kollegaer, nu snakker vi om fagpersonerne, mm. men også øh, i forhold til øh, de øh, hvad hedder det, familier, man skal arbejde med, de forældre, man møder øh, på, øh, via sit arbejde osv. Det her det er jo øh, never ending i virkeligheden.
0: Ja, men det handler jo om, at der også fagprofessionelle, vi skal blive klogere. Fordi hvis vi forstår, at andre, de er udsat for folk, dem vi arbejder med så har vi også en anden tilgang til dem. Så kan vi have en anden samtale med dem. Vi kan snakke om, hvordan kan vi for eksempel beskytte jeres familie i den her indsats. For eksempel mange de er jo bange for bare det at tage en tolk med til en samtale. Hmm. Fordi der kommer en uden for familien. Og nu det får han rigtig. indsigt selv i oplevet. familiens øh, hemmeligheder, kan ja. man sige, som kan opfattes negativt af det miljø, de er med i. Ja. Og derfor vil de ikke have med af frygt for, at han sladrer og skader ja. hele familie uanset hvor ja. de bor ja.
1: Der er en af de ting, man glemmer nogle gange som fagperson, men det kan man da også tænere omkring overalt. Det er, at tolken har reelt set ekstremt meget magt. Helt vildt. Fordi øh, hvis, hvis øh, jeg, jeg arbejdede med en tolk øh, på et tidspunkt, hvor jeg, jeg var ikke meget jeg jeg startede på en arbejdsplads, ligegyldigt hvilken kommune det var, og så fandt de ud af, at de altid brugte den samme tolk til de her, øh, de, den her form for mm-hmm. minoritet. Øh, og og efter noget tid så fandt jeg ud af, at flere og flere af de her familier de kom ind til mig, fordi jeg selv var minoritetsetnisk og bedte mig om at ikke at tage den her tolk med. Og jeg blev selvfølgelig nysgerrig. Sådan, hvorfor? Og så sagde de til mig, at den her tolk vidste alt om alle i den her familie. Ja. Øhm, men, men så er det jo øh, redskaberne. Nej, det er tilgangen. Jamen, det er både igen, altså, redskab... Du er jo ude og du udder, underviser mm-hmm. de her mennesker, ja. så hvad er det, du oplever, som gør, at de ikke kan svare igen? Fordi med al respekt, øh, øh, Henrik, øh, det her, som jeg sagde i starten, det er jo ikke noget nyt. Altså vi har oplevet det her med mange grupper, vi oplever det dagligt. Der er ikke mange socialrådgiver, når de møder i hovedvasvider, som har svært ved at sætte ord på, at det er de ting, de gør, det er måske forkert og anderledes, eller vi skal leve op til en regel osv. Der er ikke mange folkeskolelærere, pædagoger og daginstitutioner, når de møder nogle religiøse grupperinger med andre baggrund, eller med en anden religion eller et andet etnicitet, som har svært ved at sige, hey, her gør vi det sådan, og det er vigtigt, fordi dit barn skal lære det. Men lige netop den her gruppe. Der kan de det overhovedet ikke. Så hvad, hvad er det her? Hvad er problemet? Altså, Jamen, af den?
0: For det første, når du siger fagfolk, så er det en rigtig, rigtig bred gruppe. Jamen, jeg kan godt lide at ramme bredt. Ja, og den er ekstremt brede. Og der, er rigtig, der sidder rigtig dygtige fagfolk, som har meget viden om det herude. Men i vores skole og vores dagstilbud og alt sådan noget, der sidder der rigtig mange, der ikke har ret meget indblik i de her ting, fordi de kun arbejder med børn og ikke har fået undervisning. De ved ikke noget om, hvad det vil sige at være en del af en familie, øh, familie. De ved ikke noget om æren. De ved ikke noget om øh, kring den børneopdragelse, de har fået. Og på den måde, når man ikke ved, hvad man ikke ved, så kan man heller ikke få øje på de problemer, der foregår lige op for øjnene af en. Det
1: okay. skal man uddannes til. Okay, så lad mig komme med et eksempel, som virkelig har... Øh, fanget mig. Det har den gjort i lang tid. Mm. Det er et eksempel, jeg har taget op i mit uh, tidligere program på en anden radiokanal, ja. som jeg ikke har at tale om, øh, som havde et andet navn. Det er ligegyldigt øh, det program. Men lad mig komme i et eksempel, øh, øh, som er meget konkret, og noget, alle fagpersoner burde reagere på, når de møder det, ligegyldigt etnicitet eller religion. Mm. Nu ser jeg lidt på, så prøv at høre, hvad der sagt her. En af de ting, der sådan sig virkelig fast i mig, det var da jeg mødte en 14- årig 15-årig pige, som, øh, mm. som mødte op til noget vejledning. Øh, og mens vi sad og snakkede, så lagde jeg, mærke, at hun havde en, en ring på sin finger. Øh, og jeg tænkte, Hva? hvorfor har du en ring på en finger? Og jeg tog modet øh, til mig, og tog mig sammen og så sagde, ej, prøv at høre. Jeg bliver nødt til at spørge noget. Hvorfor har du en forlovelsesring på din finger? Altså, du er 14 år gammel. Og så mm. sagde hun til mig, ja men nej, nej, det er ligesom at have kærester. Og, og, og så tænkte jeg, nej, det er det ikke for øh, at fortælle mig lidt mere om det. Og så havde det er noget, der hedder halalkærest, og det er det, vi kalder det. Hun beskrev det sådan at, det var sådan et, at, man, prøv at høre, hun boede i det her boligområde. Hendes forældre var meget optaget af den ære, der nu kan være hos familien, mm-hmm. og de ville gerne have deres datter opført sig ordentligt. Og derfor så, øh, så den måde, hun kunne sådan et eller andet sted navigere igennem det her, de her kulturvanskeligheder, øh, eller de her regler og normer, der er i de her, her miljøer. Det var sådan at øh, gå hen til Hassan, som han synes var super sød, og så til ham, mm-hmm. kan vi ikke gå hen til mine forældre og sige, at vi er blevet forlodet, fordi så kan vi få lov til at, at hænge ud og tage på en café eller øh, ja. tage på restaurant. Kan du genkende det? Har du, har du hørt om det før? Øh, altså det der med halalkærester, det ja. har jeg hørt om rigtig, rigtig mange gange. Der er en del af mine veninder, øh, som, altså hvor vi allerede... Altså de har lige mødt en fyr, mm. de synes han er sød. De har ikke engang snakket sammen i over en uge, så er de forlodet på grund af familiens ære. Mm. Og det, i mit hoved, så lyder det jo fuldkommen sindssygt sådan noget. Altså, det, det er ikke noget... Altså, det forstår jeg ikke overhovedet. Men jeg kan godt se det fra deres side af, fordi de kender måske ikke til andet, når de nu er vokset op. De steder, hvor de er vokset op. Det var Malin, mm. øh, 19 år, øh, fra Aalborg, som ikke ville komme med hendes efternavn. Men hun var med i mit program, øh, ja. hvor vi taler om de her æresbegreber, men også den form for social kontrol, der bliver øh, øh, udført på, altså i forhold til unge, øh, som... Ikke selv så det som social kontrol, fordi de voksede op med det. Mm. Det jeg prøver med det her, det er, øh, Kogborg, du øh, underviser jo fagpersoner. Og du sidder og siger til mig, at en af grundene til, at, at fagpersoner måske har svært ved at være, når vi går rundt i det her, det er, at de ikke kender øh, kulturen, de kender ikke æresbegreberne. Med al respekt, som fagperson, når du møder en 14-årig med en så tror du så ikke, du skal reagere ligegyldigt, om du har forstå, forståelse for kultur eller ej? Jo, men det kommer jo an på, hvad man
0: ligger i det. Altså, jeg, jeg ej, ej, Henrik, Henrik, jo, men, jo, det er jo, men, en
1: forlåsetsring på en
0: 14-årig. Ja, men det behøver ikke andet end at være en ring, der sidder for, at man kan være kærester. Øhm, jeg, øh, jeg ser det lidt på en anden måde, tror jeg, med mit viden omkring de her ting. Fordi jeg vil tænke, her har vi nogle forældre, der føler sig rigtig meget i klemme. De, de har jo egentlig ikke noget imod deres barn, øh, deres dætter har en kæreste men de frygter, hvad andre vil sige, og derfor finder de på sådan en mellemløsning. Hvis hun får en ring på i det æreslag, de er en del af, jamen, så bliver det ligesom accepteret, fordi så er planen, at de to kan blive gift, og det er en måde at kan give øh, datteren frihed på, øh, selvom de er enormt pressede selv. Øh, og, og derfor tænker jeg, at altså, det, det er svært lige umiddelbart. Selvfølgelig vil jeg gribe ind og spørge, og jeg synes, du gør det rigtigt, men jeg vil prøve at spørge ind til, langt længere ind i begrundelsen for, hvorfor hun har den på. Mm. Og det er ikke sikkert, at hun selv er klar over det. Nej. Men forældrene, jeg tror, de prøver at
1: slippe sladder. Mm. Men ser du det som et problem? af en 14-årig gård med, ja. med, med har det Ring. Ser du det som et problem, at der er minoritetsetniske unge, der vokser op i miljøer, hvor familieæren er så vigtigt. og klanforståelsen er så vigtig, for det er en klanforståelse, ja, ja. at man reelt set bliver nødt til at gå med vildsring som 14-årig og nærmest blive muslimsk hvid? Ja. Om man kan ende med at blive muslimsk gift ja. i virkeligheden, også, bare fordi man gerne vil date. Ja.
0: Og det er jo et kæmpe problem. Og det okay, er godt. jo, jo der er ingen tvivl om det, men jeg ser lidt forældrenes handlemåder, som får at prøve at være fleksible og prøve at imødekomme deres datter. Mm. For de kunne jo godt have valgt at sige, det må du ikke.
1: Mm. Du, du siger, at vi skal rette blikket ind mod os selv, som det sidste her. ikke? Og jeg vil jo holde fast i det her. Du nævner Mohammed-tegninger som eksempel, hvor fagpersonerne måske går forkert, fordi de netop selv bliver udsat for den her sociale kontrol, eller udfører den i virkeligheden selv. Og du lægger vægt på, at social kontrol er meget mere end bare, kvinden der ikke kan komme på arbejdsmarkedet. Okay. Ja, hvis vi går tilbage til det her eksempel, Når man som fagperson har brug for undervisning og uddannelse til at forstå en, hvad hedder det, en kultur, som godkender, at man har ring på, er det ikke også en lille smule en falit erklæring i bund og grund, når du siger, at vi skal rette blikket ind mod os selv? Fordi så er det jo os, så er det jo fagpersonerne, så er det Danmark, som du reelt set siger ja, alt det andet rigtigt, men det er i virkeligheden os, der skal uddannes mere, så vi kan forstå de andre.
0: Jamen, ja. Øh, selvfølgelig er der noget over i øh, borgerne her. Men hvis vi har, som fagfolk, jeg har jo altid betragtet mig som en, der skal udføre en opgave for staten om at hjælpe de her borgere til en bedre integration. Så handler det jo om, at jeg er klædt på til opgaven. Jeg skal kunne kende de her børn. Jeg skal kunne kende forældrene. Jeg skal vide alt det, af er dem om. Fordi jeg har mere viden, end de har omkring det danske samfund. Men for at få den i spil, så skal jeg øh, vide også, hvad de ved. For hvis jeg ikke gør det, så kan jeg ikke bruge min mere viden til noget som helst. Øh, og så kan jeg ikke hjælpe dem, fordi så kan jeg sidde og snakke om det ud fra et danske sko. Altså fra et dansk perspektiv. Øh, jeg bruger ord, der passer ind i et dansk perspektiv, som ikke giver mening i deres, fordi det er nogle anderledes normer og værdier. Så i allerhøjeste grad, så er fagprofessionelle, de har brug for viden omkring den her øh, gruppe og en dybtegående viden. For, ikke for at hjælpe alle muslimer i hele Danmark eller alle fra Mellemøsten eller hvad vi snakker om. Afrika, Nordafrika osv. og også mange andre lande. Men specifikt den gruppe, vi har
1: udfordringer med. Hmm. Henrik, jeg er jo stor øh, fortaler for, at man overhovedet ikke skal have indsatser, som på en eller anden måde har særhensyn, eller særtilgang, øh, tilgang, fordi man kommer fra en minoritetsetnisk øh, baggrund, eller har en religiøs baggrund. Jeg er jo også fortaler for, at man reelt set fyrer med Jesus til at svare, ikke fordi han er en dårlig politiker, det kan vi altid diskutere, men fordi jeg mener, at Integrationsministeriet er ligegyldigt, fordi ved at have fokus på integration, så sørger du igen for at pege på en minoritetsgruppe, sige I særlige Derfor så skal I have en særindsats, og så kan minoritetsgruppen pege tilbage til majoritetsgruppen og sige, vi er særlige, vi har brug for særhensyn. Så kører du i dit, dit eget særlige show. Det, du ligger op til her, det er jo øh, i virkeligheden noget, som gør mig sådan lidt ambivalent, fordi jeg kan godt forstå dig, og jeg vil jo gerne løse det her, men du siger jo, der skal særlige tilbud til, for at vi kan undervise i Mohammed-tegningerne, at vi kan have opgør med den her familieklag og forståelse. Er det, er det der, vi er?
0: Nej, det synes jeg ikke, fordi du siger særhensyn. Det er jo også imod jeg synes ikke, man skal have sær hensyn. Men altså, hvis jeg skal løse forureningsproblemerne i Danmark, så skal jeg også vide noget om forurening, og hvad det gør ved samfundet osv., og så, videre. så skal jeg have en special i det, og jeg skal have fokus på det. Og når vi skal løse integrationsproblemerne, så bliver vi også nødt til at have en special viden om den gruppe, vi har svært ved at integrere, fordi der er forskel. Fordi vi har masser af integrationsprojekter. Rigtig mange har haft det igennem 40 år, tror jeg. Og vi lykkes altid med noget, men men der er rigtig meget, vi ikke lykkes med. Øh, og vi har med det her best practice øh, udgangspunkt, vi har i Danmark, hvor vi tager udgangspunkt i vores succeser. Og så prøver vi at okay. gøre mere af det. Og hver gang vi har et integrationsprojekt, så har vi den bedste gruppe af de her flygtninge og indvandrere, der klarer sig godt. Og så interviewer vi dem, hører øh, undervisere, hvad det ellers er. Hvad var det, der, der virkede her? Og så gør vi mere af det. Men det vi er ude, øh, ligesom... Øh, finder frem til, at vi er på den metode. Det virker ikke på dem, der falder igennem. Så vi har altid en gruppe, der hele tiden falder igennem. Vi høster kun de lavstingende frugter
1: hver evig indskar. Hmm. Så det du siger øh, i bund og grund, øh, som lige satte en lille refleksion i mig, øh, i mig det er, du siger ikke, at vi skal have særundervisning øh, og særtilbud. Vi siger, at vi skal opgradere vores forståelse af, at det er at arbejde med en anden minoritet eller en anden kultur, fordi sådan er verden og der bliver vi nødt til at gøre det, men indsatserne og tilgangen skal være ligesom alt andre. Vi har bare brug for viden, så vi kan ligesom med forurening yes. forstå forureningen, før vi kan fjerne. Så vi kan tilpasse vores praksis, den måde vi går
0: til folk, for eksempel i en samtale. Det nytter ikke noget at have en coachende samtale for en flygtning, der er kommet hertil, fordi det forstår de slet ikke, og vi ryger udenfor. Og hvis man ikke ved det, og man har taget 10 kurser i uh, coaching, så sidder man og gør det her i Hobetal i kommunerne, og de her flygtninge, det sidder og siger, ja, ja, det har jeg forstået, ja, 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 ja. Og man forstår ikke, hvorfor der ikke sker noget så. Ja,
1: de kan godt lide coaching, det ja, kan det. Ja, ja, virkelig. <laughs> ja, det men, jeg.
0: men det er bare sådan en lille, simpel ting. Og hvis man først gør fagfolkene for opmærksom på, hvorfor de her flygtninger, og indvandrer, ikke rigtig øh, profiterer på coaching, de bagvedliggende mekanismer bagved, mm. jamen, så er det logisk for dem, at de skal prøve en anden metode.
1: Mm. Interessant. Interessant. Henrik Kogbro, integrationsrådgiver, underviser og foredragshøjler. Øh, tak fordi du vil være i studiet i Aarhus studiet.
0: Ja, tak. Med mig og, hjælper og tak med det. fordi jeg må
1: komme. Selvfølgelig. En, en lille sidste ting, meget kort før jeg sådan, øh, begynder at runde lidt af. Øh, Henrik, nu har du skrevet den her øh, kronik. Øh, vi talte om det, før vi gik i gang. Der er ikke noget nyt i den i virkeligheden. Det er noget, du har sagt i mange år. Det, har det er også jeg. noget, jeg har sagt. Ja. Øh, men nu der er der kommet lidt øh, fokus på det igen. Du har fået ros for den. Tror du, der er nogen, der fanger den og siger hey, Måske er der noget her. Måske skal vi have, Henrik, ud til nogle foredrag og undervise mere. Eller tænker du bare, det var hyggeligt, men om tre uger, så har vi glemt det igen. Bare kort.
0: Jamen, det, det er lidt svært at svare på. Jeg håber da, at man begynder at se lidt mere nuanceret og sprede det her mange penge, man giver ud til at bekæmpe social kontrol. Hvis det stod til mig, så gav man ned på småbørnsområdet og før skole og i i, de lavere klasser i folkeskolen. Det er jo der, man skulle sætte ind med fagfolken for at forebygge. Når man gør det i teenage-tiden, så er det jo gået galt. Der er nogle mekanismer, man ikke har kunnet påvirke osv. Og så kan, det jo, re-
1: så kan det jo reelt være, at når man så står I, i folkeskolen og skal undervise i Mohammed-tegninger, så er der faktisk ikke nogen, der protesterer imod. Jamen,
0: der er heller ikke nogen, der protesterer rigtigt. Der bliver jo undervist i de tegninger rundt omkring i hele <laughs> landet. Altså, øh, det, er jo, øh, det er jo en frygt, der er skabt af få øh, tilfælde. Og d- øh, på den måde, så er så, så, øh, altså det eneste, børnene de lærer ved ikke, og at vi kan undervise i de her Mohammed-tegninger, det er, at man ikke kan stole på muslimer, fordi de er voldelige og farlige osv. Og
1: Godt. Henrik Hockborg, integrationsrådgiver, underviser og foredragshøjder. Tak, fordi du vil være med det og hjælpe mig med at sætte nogle ord på, på det hele. Og til jer lyttere, tak fordi I lyttede med. Æ, I er meget velkommen til at skrive kommentarer eller alt andet til alam-247.dk. Også hvis I har nogle gode idéer til, til hvad det, programmer øh, fremadrettet. Men ellers så kan du finde øh, Alice Føderland, der hvor du altid finder den, på Facebook. Og også find os på din Podcast. Med de ord, så siger jeg jo bare tak, fordi du lyttede med til Fæderland, og husker at lytte med i morgen.
0: I skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed.
1: Nu er jeg en del af løsningen.